0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום ה-137 למלחמה. בעזה נמצאים עדיין 134 חטופים. כאן באולפן, היום, לבד, סמי פרץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בשבוע שעבר כי הוא מתנגד להכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, ומדבריו עלה כי הוא לא שולל את הקמתה בדרך של משא ומתן. האם זה נאמר רק לצורכי עדיפת הלחצים הבינלאומיים, או כחלק ממשא ומתן שיכלול גם הסכם שלום עם סעודיה? את זה אנחנו עוד נדע בעתיד, אך אם שואלים את הציבור, נראה שהתשובה היא ברורה הרבה יותר. מדי חודש אנחנו ממששים פה את הדופק הציבורי עם הסקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ובסקר העדכני עולה כי 63% מהנשאלים אינם תומכים בהסכמה העקרונית של ישראל לכינון מדינה פלסטינית עצמאית ומפורזת. עוד עולה מהסקר כי 55% מהנשאלים חושבים כי נמוכים הסיכויים להשגת ניצחון מוחלט בעזה. אנחנו נדבר על הממצאים עם פרופסור תמר הרמן, עמיתה בכירה במכון ומרצה באוניברסיטה הפתוחה. אף אחד לא אוהב מיסים, חוץ מרשות המיסים כמובן, אבל יש מס אחד שתמיד נתקל בהתנגדות חשודה בכנסת. מיסוי הכנסות משכר דירה למי שמחזיק ביותר מדירה אחת. במשרד האוצר מעוניינים לחייב את הציבור לדווח על החזקת דירות להשקעה וגם לתקן את החוק כך שהמסה להכנסה מהן תגדל. יש שם הרבה מאוד כסף שחור שמתגלגל אה, לפי אה, משרד האוצר ורשות המסים. יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, מתנגד לכך, ולא בפעם הראשונה. הדר חורש יספר כאן מה זה אומר על מלאי הדירות שמחזיקים המתנגדים לחקיקה הזו. עונת הקיצוצים בתקציב החלה, והיא פוגעת ללא רחם בשורה של ארגונים, ובהם תנועות הנוער שמנהלות מאבק למנוע את הקיצוץ. אז שרי האוצר והחינוך איכשהו הבטיחו שהם ימנעו את הקיצוץ הזה, אבל בינתיים זה לא קרה, ומתברר שיש תנועות נוער שלא רק שלא יקוצצו, גם התקציב שלהן נגדל. הן עונות לשמות בנות בתיה ופרחי הדגל. לא שמעתם עליהם? תכף תשמעו כשליאור דטל, כתב החינוך, יספר מאיזה מגזר הן מגיעות. אנחנו מתחילים. טוב, אחת לאיזה זמן אנחנו פונים לפרופסור תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה באוניברסיטה הפתוחה, והם ממששים את הדופק הציבורי באמצעותה על סקרים שהיא עושה באופן תקופתי. שלום, פרופסור תמר הרמן.
1: שלום וברכה.
0: אז את בדקת בחודש פברואר עמדות ציבוריות כלפי כל הדברים שנגזרים מהמלחמה. ביניהם הדבר שבאמת מעסיק מאוד עכשיו את המערכת הפוליטית בצד המדיני, שאלת המדינה הפלסטינית שחוזרת לשולחן, ודווקא צריך לציין שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בשבוע שעבר שהוא מתנגד להכרה חד צדדית בהקמת מדינה פלסטינית, אבל הוא גם לא שלל את זה. מה אומר הציבור על העניין הזה?
1: אז זהו, כמו שאמרנו כבר בפעמים קודמות, השאלה, מה זה הציבור? הציבור הישראלי מפולג בצורה כל כך עמוקה, במיוחד בשאלה הזאת, בין המחנות השונים, שזה כמובן נותן לנו, אם אנחנו לוקחים את הממוצע, אז בממוצע, בגלל המשקל הגדול של הימין, התשובה היא של הרוב, זה שהם אינם מוכנים אלא ה-package הזה. אבל כשאתה מפלח את זה, אז כמובן שבשמאל יש שיעור גבוה מאוד שהוא בעד, הימין קצת פחות, עדיין נמצא בצד הפוזיטיבי, והמרכז וה, וה, נמצא באמצע, ככה שאנחנו לא יכולים לדבר על דעת קהל בכללותה. אני <uç> אגיד <Worth> לך
0: מה <overlooked> כן נראה לי רלוונטי בסיפור כן. הזה, ש... כל העמדות סביב הנושא של פתרון מדיני מדינה פלסטינית, שנבדקות כרגע, נעשות על רקע טראומה באמת איומה ונוראית שיש לכולנו מאירועי ה-7 באוקטובר ומה שקרה מאז. והשאלה, אם ה-7 באוקטובר שינה את ההתפלגות הזו, את המגמות, או שהוא פשוט חיזק לכל אחד את עמדותיו, כמו שהם היו לפני ה-7 באוקטובר. הוא פחות או יותר חיזק את מה
1: שהיה לפני. אני רק אומרת שיש פה נקודה אחת שצריך להביא בחשבון, שבשנים האחרונות כמעט לא בדקנו את הנושא הזה, כי זה לא היה על סדר היום. עכשיו זה גם עולה לא באופן אורגני, זה עולה רק בגלל, על רקע האירועים, ולכן זה גם מושפע מהאירועים, אבל עדיין אנחנו רואים שהפילוחים הם בדיוק אותו הדבר. Uh, לעניין הזה. אז פה אנחנו באמת נמצאים באיזשהו מלכוד מסוים, כי קשה לנו, קשה לנו להפריד בין ההשפעות uh, של, ה- של האירועים לבין ה- uh, העמדות הבסיס, כן? מה שמאוד מעניין, uh, uh, שאנחנו צריכים uh, לחשוב על זה, זה העניין שאנחנו שאלנו, שאלה אה, מאוד, אה, מאוד משמעותית לעניין, והיא, אה, אם תוקם מדינה פלסטינית, האם אה, אתם חושבים שהטרור ייפסק? או מה יקרה לטרור? וכאן אנחנו מוצאים שכמעט בכל התת-אוכלוסיות, אה, אם אתה רוצה, אה, יש דעה די ברורה שהטרור לא ייפסק. ההבדל הוא בין אלה שאמרו שהוא יחלש לבין אלה שאמרו שהוא יתחזק. זאת אומרת, הצל שמאב על כל הדבר הזה הוא המחשבה שזה לא שאם תוקם מדינה פלסטינית אז הגענו לשלום עולמי בהקשר הזה. כן,
0: זה בדיוק אז... הבעיה עם כל העניין הזה של מדינה פלסטינית, כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, בסדר, נגיד שלוחצים עלינו ואומרים, בסדר, אבל אני חושבת שאם היית שואל, היית שואל את, את הנשאלים, את הנדגמים, Uh, האם אתה תומך בסוף הסכסוך? אני חושב שהיית מקבלת שיעורים הרבה יותר גבוהים של, uh, של תמיכה, ומזה אפשר לגזור את השאלות, מה שם סוף לסכסוך, uh, אבל זה באמת uh, משהו שמתעסקים איתו כבר הרבה מאוד שנים. אני רוצה uh, לשאול אותך על ה... אתם ביררתם את, ה- את העניין הזה, את הביטוי הזה שטבע ראש הממשלה, ניצחון מוחלט. Uh, <אם> האם הציבור חושב שיש סיכוי גבוה לניצחון מוחלט? ממש לא,
1: ממש לא. Uh, ברור שבשמאל ובמרכז uh, מדובר בשיעורים uh, של רוב חד משמעי, אבל מה שמעניין זה שגם בימין, למעלה ממחצית, uh, סבורים שזה לא, 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 לא עומד לקרות, uh, וזה לא בקלפים בכלל. Uh, וזה מתחבר, אני חושבת, לנושא שצריך uh, לעניין אותך, וזה כל הנושא של uh, הערכה של uh, מודי. על המצב הכלכלי, ואנחנו שמנו שם גם את האמירה של ראש הממשלה, בגלל זה אני עושה את החיבור, הרי הוא אמר, זה רק בגלל המלחמה, זה לא מבטא את, ה, את המהות של הכלכלה הישראלית, וגם כאן ראינו דפוס מאוד מאוד דומה, כמובן שה... שאלנו עד כמה זה מציאותי, האמירה שלו. אז כמובן שבמרכז ובשמאל מצאנו שהרוב הגדול אומרים לא, הוא בכלל מנותק מהמציאות, אבל גם בימין כמחצית אמרו, זה מנותק, זה לא נכון. זאת אומרת, יש פה איזה מין פרדוקס כזה, שדברים שלכאורה נראים כהצלחה הסברתית של, ה... של ראש הממשלה, Uh, כמובן לא עובדים טוב על המרכז ועל השמאל, אבל הם גם לא עובדים כל כך טוב במחנה שלו עצמו.
0: כן, טוב, אבל, לבית... אבל זה הגיוני, כי... כי אין מה לעשות, יש פה בכל זאת uh, מגה מחדל, מגה אסון, מגה קטסטרופה, ואנשים עם יושר בסיסי לא יכולים להגיד על הדבר הזה שהוא, uh, שאפשר לצאת מזה עם ניצחון uh, מוחלט, אחרי שאיבדת כל כך הרבה אזרחים. וחיילים, וגם נפגעה הכלכלה, והיחסים הבינלאומיים נפגעו, ואת יודעת מה, ואולי זה מחזיר אותנו בעצם לדבר הבסיסי. שאלתי אותך, זה, הנושא של המדינה הפלסטינית, איך זה ביחס לשנים קודמות, ואת אומרת לי, בכלל לא בדקנו את זה. כלומר, הייתה פה הצלחה במובן הזה של הורידו את הנושא של מדינה פלסטינית מסדר היום, והחזרתה במונחים ימניים, נקרא לזה כך, זה כישלון מאוד גדול.
1: תראה, אני הייתי אומרת שכשאתה עושה סקרים, אתה בדרך כלל לא רוצה לקבל תגובה אוטומטית של אנשים, אתה רוצה לקבל את זה בהתייחס לאירועים. וכאשר אנחנו היינו שואלים אילו מהנושאים הבאים צריכים לעמוד בראש סדר העדיפות של הממשלה, אנחנו, אם הייתי נותנת ארבע אופציות, אז העניין הפלסטיני היה הרביעי, בתחתית. אם הייתי נותנת חמש אופציות, זה הופיע לי בחמישי, או בשישי, או תלוי זאת אומרת, הציבור בעצם, כשבדקתי אותו, אמר, זה לא ריאלי, זה לא עומד לקרות, אנחנו לא רואים את זה באופק. אז לשאול אותם על תמיכה או התנגדות כשהם חושבים שהנושא הוא בכלל לא ריאלי, זה כמו מה נעשה עם חייזרים שירדו עכשיו מהשמיים. כן, אז, אז זה לא שאין לנו מדידות בכלל, אבל אין לנו איזה... צפיפות מספקת של מדידות, אבל כאשר שאלנו את זה כאן עכשיו, אז ראינו את זה בדיוק לפי ההתפלגות, שאנחנו הכרנו מהתקופות שכן בדקנו את זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. כן, אז בסופו של דבר, אנחנו לא מופתעים, לא חל איזשהו מהפך, ואנחנו רואים שוב שבאמת... איפה שאתה נמצא, זה מה שאתה רואה.
0: אגב, אתם לא שאלתם את הציבור אם בכלל הוא יודע להגדיר לעצמו מהו ניצחון מוחלט. זה ביטוי כזה שמשתמשים בו. ראינו גם את התגובה אתמול של השר גדי איזנקוט, שראינו איזה מסמך שהוא כתב, שבו הוא תיאר שבהרבה מאוד דברים ההישג הוא הישג חלקי והוא לא הישג מלא, כך שאנחנו עדיין רחוקים מזה. אבל הציבור לא באמת יודע להגדיר מהו ניצחון מוחלט, נכון?
1: נכון? לכאורה היו שני פרמטרים, נכון? ראש הממשלה קרבה שני פרמטרים. אחד, החזרת כל החטופים, והשני, זה מיטוט של החמאס. אז אנחנו יודעים שלא כל החטופים חזרו, ולא מיטטנו, מוטטנו את החמאס, וכמו שאמרת, רוב האנשים הם בני דעה, הם לא מנותקים לגמרי מהמציאות. אז לכן, עצם השימוש, ומי שיעץ לו להשתמש בדבר הזה, לדעתי זה, זה הייתה עצת אחיתופל בהקשר הזה, מפני שבאמת זה אה, מונח שאפילו אנשים שבאמת נמצאים אפילו בצד הפוליטי איתו, ואל לנו לשכוח, יש לא מעט אנשים שעדיין נמצאים בצד הפוליטי איתו, הם אה, מסתכלים על המציאות והם אומרים, מה זה מוחלט? מוחלט זה שהשגת את מה שרצית להשיג, וברור לכל בר דעת, בין אם הוא בימין ובין אם הוא בשמאל, שלא השגנו את זה נכון לעכשיו. לא, לאחשר.
0: אבל העניין פה, ושוב, זה לא כל כך קשור לסקר, זה שבנקודת הזמן הזו, זה, אתה יודע, זה כמו משחק כדורגל. יכול להיות שאתה אה, מוביל, או שמובילים עליך, אבל עוד לא הסתיימו ה-90 דקות, אז אה, זה בסדר לבוא ולהגיד, אנחנו ננצח גם כשאתה אה, אה, בפיגור, אה, כי יום אחד, לך תדעי, אולי באמת יהיו תמונות ניצחון כאלה ואחרות. אוקיי, אני רק רוצה אבל לסיים. עם זווית כלכלית נוספת, כשאתם שואלים את הנשאלים, איך הם מעריכים את המצב הכלכלי של ישראל, אז זה נראה ככה זה התפלגות כזו שליש-שליש-שליש, נכון?
1: כן, פחות או יותר, בממוצע זה באמת יוצא כשליש-שליש-שליש, למרות שהשיעור של אלה שחושבים שהמצב הוא ממש טוב, הוא קצת יותר נמוך, אנחנו רואים פער די גדול בין יהודים לבין ערבים. הערבים רואים את המצב יותר גרוע מאשר uh, היהודים. Uh, אני חושבת שיש פה uh, נקודה שבכל אופן uh, צריך לחשוב עליה, שאנשים לא מסתכלים על כלכלה במונחי מקרו, גם כשאתה שואל אותם uh, מה המצב של המדינה. ואני חושבת שזה פחות או יותר ההתפלגות שאתה גם תמצא, שתשאל אנשים ומה המצב שלך. אם כבר, אם כבר זה יותר סוחב לכיוון של, ה, של הרע.
0: כן. רק 29% אומרים שהמצב הכלכלי הוא טוב. כן, זה בהחלט מסביר את זה, כי אני חושב שרוב הציבור, אם דירוג ההשאר של ישראל יורד, פחות מעסיק אותם, אבל אם יש פיטורים במקום העבודה שלהם, או שיש איזו הקפאת שכר או עליית יוקר מחיה, אלה דברים שהרבה יותר משפיעים על איך שהם מפרשים את המציאות הכלכלית.
1: ואנחנו גם עדיין לא מרגישים את מלוא הכובד של התוצאות הכלכליות, של מה שקרה מה באוקטובר ואילך. נכון. זאת אומרת, העלאת המע"מ תהיה רק מרגיש. בשנה
0: הבאה, ועוד כמה העלאות מיסים, אנחנו נחוש אותם רק בשנה הבאה. משהו שאגב, הממשלה הבינה שיש גבול לכמה יכולה להכביד על הציבור באותה שנה, ולכן דחתה את זה לשנה הבאה. אגב, יש סבירות שזה גם יהיה עוד השנה, במקרה שאנחנו נראה פה הידרדרות כלכלית. טוב, מה תבדקו בחודש הבא? איזה דבר ככה חדש ושונה?
1: א', אנחנו לא יודעים מה יקרה עד החודש הבא, אתה יודע. כאן יש, כמו מה, כמאמר השיר, או סקנדל או פסטיבל. אז קצר לנו לדעת. אבל אנחנו כן ננסה להמשיך, כמובן, בשאלה של החטופים, אם ייכנס הסיפור של רפיח, אנחנו נבדוק את ה... אפשר להציע לכם שאלה? אתה רוצה להציע לנו שאלה?
0: כן, אני רוצה להציע שאלה. כל הנושא של הגיוס, אחלה. אנחנו מדברים על הארכת השירות החרובה. זה כבר ישנו
1: בהחלט כן. בשאלון
0: לחודש הבא. יפה, אז גם זה וגם הפטור לחרדים, נראה לי שזה נושא שיעסיק אותנו מאוד בשבועות הקרובים. Uh, יפה, אנחנו עוד נחזור אלייך, פרופ' תמר הרמן, תודה רבה. טוב, תודה רבה, ביי
1: ביי.
2: חשבנו שיש דברים שלא צריך להסביר, שהם פשוט מובנים מעליהם. אז חשבנו. מאז פרוץ המלחמה, ישראל מתמודדת עם דעת קהל לא ממש אוהדת. ובקרב צירי ארצות הברית, אנחנו בקטסטרופה של ממש. האם גם בזירה הזאת ישראל נרדמה בשמירה? ואיך בכל זאת מצליחים להזיז קצת את המטוטלת? פודקאסט החדשני בודק מה מצליח לנו ומה פחות, ובעצם, למה זה כל כך קשה. נפגוש בין היתר את מי שהקים תוך שעתיים, במו ידיו וקבוצות הוואטסאפ שלו, את חמל ההסברה הגדול והחשוב ביותר שיש לנו. והוא רק בן 25. אז חפשו החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות העסקתיים.
0: שלום לאדר חורש.
3: שלום סמי, מה
0: שלומך? אה, תכף נראה. אה, אתה איש הנדל"ן שלנו. תשמע, אני שמתי לב בשנים האחרונות, אה, אף אחד לא אוהב מיסים, אבל יש איזה מס שתמיד בכנסת זוכה להתנגדות מאוד מאוד קשה, וחשודה יש לומר. כשמדברים על מיסוי של דירות להשקעה, דירות להשכרה, כלומר דירות שאנשים מחזיקים יותר מדירה אחת, איכשהו נראה שחברי כנסת, חלקם אפילו מזוהים עם מגזרים די עניים, מתקוממים על הרעיון הזה, ואתה תוהה האם הם חברי כנסת שמייצגים מגזרים עניים, או שהם טייקוני דירות להשכרה.
3: אני חושב שגם וגם. אני תמיד מייחס יושר מופלג לנבחרי הציבור שלנו.
1: ואני בטוח
3: טוב. שאין כאן שום עניין של אינטרס אישי, אבל מצד שני, די בטוח גם שיש התנגדות רחבה למיסוי על דיור להשכרה, כי הרבה מאוד אנשים מחזיקים דירה להשכרה, גם אנשים שהם כמובן מבוססים וגם אנשים שהם פחות מבוססים.
0: כן, אז רק צריך להגיד שפה בעצם הטריגר זה שמשרד האוצר... מנסה לקדם יוזמה שבה כל מי שיש לו דירה להשכרה, כלומר דירה נוספת לדירה שלו, קודם כל ידווח עליה, ודבר שני, גם עושים איזשהו תיקון בפקודת המיסים, שבפועל המשמעות שלו זה ש... שבעצם יצטרכו לשלם, על... לשלם מס על זה שיש להם דירה להשכרה, גם כשהכנסה ממנה איננה גבוהה.
3: כן, קודם כל יש תיקון שדווקא לדעתי כן התקבל בהבנה על ידי חברי הכנסת, וביטול ההצמדה של תקרת המס. תקרת המס, אני לא זוכר כרגע, בדיוק סדר גודל של 5,654 ו- שקלים לחודש. כן. רק
0: נגיד, מי שיש לו דירה שהוא משכיר אותה, ו, אה, והוא מקבל עליה הכנסה של עד 5,654 שקלים, הוא לא צריך לשלם עליה הכנסה. מעבר לזה, זה חייב במס.
3: כן. אז חברי הכנסת הסכימו לביטול ההצמדה של התקרה, זאת אומרת התקרה תישחק עם האינפלציה שהיא די נמוכה, אבל כנראה שהתקרה בשנה הבאה תהיה יותר נמוכה, זאת אומרת יותר אנשים ייכנסו לפחות תאורטית למעגל משלמי המיסים לפחות על חלק מתשלום משכר הדירה, אז על זה חברי הכנסת הסכימו, אבל הם לא הסכימו לדבר שהוא נראה ממש חשוב, עוד לפני הטלת המס. הם לא הסכימו להטלת חובת דיווח על משכירי דירות. זאת, אתה, אנחנו בשלב זה, האוצר אמר אנחנו לא, מזכירים, אנחנו לא מחייבים אותך במס, אבל אתה צריך לדווח לנו אם יש לך דירה להשכרה. וגם על זה חברי הכנסת לא הסכימו, וזה נראה לי דווקא די מוזר. כי אין שום סיבה שאנשים לא ידווחו על הכנסות שלהם. גם אם לא משלמים עליהם מס, וחברת כנסת אחת או יותר מחברי כנסת אחד התלוננות שזה סוג של איזה פגיעה בפרטיות ו- ואיזה מין מדינה זאת שלא מאמינה לנו שאין לנו דירה להשכרה, אבל בהרבה מאוד מדינות מפותחות יש חובה, חובת דיווח אישי מלא על הכנסות, פעם בשנה אנשים מוסרים לשלטונות המס בארה״ב למשל דיווח על מלוא הכנסותים ואין בזה שום פגיעה בפרטיות, ברור שיש בזה איזושהי פגיעה בפרטיות כי בן אדם בכל זאת מדווח לציבור על הכנסותיו, אבל זה, זה הכרחי, זה הכרחי במדינה שרוצה לגבות מס. אגב, צריך להגיד
0: זה... שני דברים, שקודם כל חובת הדיווח היא לרשות המיסים, אני לא מדווח לך אם יש לי דיווח, אני מדווח לרשות המיסים Eh, ודבר שני, eh, eh, אתה מדבר על מה שנקרא חובת דיווח כללית, שאדם צריך בעצם לדווח לשלטונות אחת לשנה על כל מה שיש לו, כל מה שהוא הכניס, כל הנכסים שהוא מחזיק בהם, שזה אגב כל eh, עצמאי בישראל, או כל מי שנשוי לעצמאי ו- או לעצמאית, eh, בעצם eh, מדווח לרשות המיסים ומספר להם מה יש לו ומה אין לו במסגרת החובה הכללית. פה הכוונה להרחיב את זה על מי ש... Eh, כלומר, לא על כולנו, אבל גם על שכירים שיש להם דירה שהם משכירים אותה למישהו. אז הם אומרים שזה לא דמוקרטי וזה מעקב וזה מחשיד אותם בהעלמת מס. זה נשמע נכון. קצת על ראש הגנב בו הכובע, לא?
3: ואנחנו גם uh, בתקופה של... Uh, יש לנו קצת uh, טכנולוגיה ואפשר לעשות את זה, פשוט להיכנס לאתר באינטרנט ולעשות את זה, לא uh, להסתובב עם תפוסים ולשלוח בדואר וכל מיני דברים כאלו. וזה די, uh, וזה די uh, נוח ו- וקל ופשוט. לעשות את הדיווח הזה, ואני מניח שבוודאי לא לחברי הכנסת יש משהו להסתיר על ההכנסות שיש להם, וגם אף אחד אחר לא צריך לפחד מזה.
0: אגב, צריך להגיד שהרבה מאוד שנים מסתכלים ברשות המיסים, משרד האוצר, על העניין הזה של הפטור מתשלום מס על השכרת דירה עד הסכום שאמרנו, 5,600 ומשהו, מסתכלים על זה כעל איזה מקלט מס של הרבה מאוד אנשים... עושים אפילו הון שחור, כלומר, נגיד אני אזכיר לך את הדירה ב-לא יודע מה, ב-7,000 שקלים, אבל אנחנו נדווח שזה רק 5,600 ומשהו כדי שלא נשלם את המיסים. וחובת הדיווח היא מה שנקרא השלב הראשון לפני שבאמת גובים מס אמת על התחום הזה.
3: על פי הערכות ברשות המיסים זה אחד המקורות הגדולים להלבנת הון ולשימוש בהון שחור בתחום הנדל"ן, כי ברגע שזה לא מדווח, הכל, הכל אפשר eh, לעשות שם וכשיש תקרת מס eh, מסוימת אז אפשר להסתדר עם זה, לרשום למה ש... אלף, אני לא רוצה כאן eh, לתת כל מיני טיפים אבל יש הרבה מאוד דרכים eh, לגבות, eh, לגבות eh, שכר דירה, הרבה מעבר לתקרת המס ועדיין לא להיכנס למעגל משלמי המיסים זה יכול להיעשות בצורה eh, חוקית של תכנון eh, מס ויכול להיעשות בצורה eh, פחות eh, חוקית וקודם כל ברגע שיש מידע זה גם מאפשר לנו אה, לנהל את שוק הנדל"ן אחרת ולהעריך כמה באמת דירות להשכרה יש ב- בשוק ובהתאם לזה להעריך כמה יוזמות לדיור להשכרה אה, ממוסדת כדאי לנו לנקוט וכמה ו- אנשים באמת מחזיקים דירה בבעלותם זה מאפשר לנו גם מדיניות נכונה ואין גם אין שום סיבה שהיא שלא לגבות מס על השקעה בנדלן כי זה יוצר לנו סוג של איזה ארביטראז' כי על כל השקעה אחרת, למשל השקעה בבורסה, אתה משלם נגיד סדר גודל של 25% כמס בסיסי ועל נדלן אתה לא משלם
0: כן, אני רק צריך להגיד, להגיד פה, לציין, לציין מי, אתה כותב את זה
3: ואז שואלים למה, למה יש לנו בועת נדלן? למה אנשים כל כך רוצים להשקיע בנדלן? כי המדינה מעודדת את זה מצד שני המדינה טוענת שהיא מנסה להילחם בביקוש ובמחירים של הנדלן הגבוה, ומצד שני, היא מעודדת אנשים להשקיע בנדלן ולא בהשקעות אחרות, כי זה צר... בפטור ממס.
0: צריך להגיד רק שה-OECD, שעושה סקירות תקופתיות על המשק הישראלי, הוא תמיד ממליץ אה, להטיל מיסוי על ההכנסות אה, משכר הדירה, וצריך גם להגיד, ב- ב- בהמשך למה שאמרתי בתחילת השיחה, שזה לא רק החרדים, זה לא רק גפני. באותו דיון שהתקיים, אמרה גם למשל חברת הכנסת אורית, אורית פרקש הכהן, שהיא מהמחנה הממלכתי, היא אמרה, אני מתנגדת ליוזמות שמתייחסות לאזרחים כגנבים שמעלימים מס, למה לחזור שוב ושוב ליוזמות שכבר נדחו? וגם גפני עצמו אמר, הייתה על זה ישיבה רק לפני חצי שנה, מה חשבתם שקרה מאז? שאני השתנתי? שחברי הוועדה שינו את דעתם? אז אתה רואה שיש פה באמת התנגדות מאוד גורפת. מה נשאר לנצח עם, ה... עם הפטור הזה ועם המקלט מס הזה?
3: כן, אני כשחשבתי על... הצ... לי מה צריך לקרות כדי שבכל זאת יאושר מס כזה, אז הלכתי רחוק רחוק עד שנת 2003, ואולי גם אתה זוכר את המאבק הגדול על הטלת מס על רווחים בבורסה והיו הרבה מאוד uh, נימוקים, מאוד כבדי משקל, למה אי אפשר ואסור ולא כדאי וכל זה. ומה שהיה צריך כדי להטיל מס על הבורסה זה שר אוצר חזק ומקורב מאוד לראש הממשלה, זה היה שר האוצר אברהם בייגה שוחד בזמנו, ויצחק ו... ו... רבין ראש הממשלה, וגם הם הישסו ופחדו ופחדו אבל הייתה להם מספיק את העוצמה ואת האינטגריטי ואת הסמכותיות כדי לעשות את זה. אני לא חושב שמבחינה פוליטית זה המצב היום. אין לנו שר חזק, בטח לא מגובה חזק על ידי ראש הממשלה, ואני מניח ש... שזה לא יקרה. אני חושב שהסיבה שהאוצר חוזר על זה, קודם כל זה טוב שהם חוזרים על זה ומנסים להציג לפחות לציבור ולהראות שהם מבחינתם תומכים בזה ו- ומבקשים uh, לשנות את המדיניות הזאת וזה טוב וזה טוב להזכיר שיזכירנו מדי פעם מי הם uh, נציגי הציבור שלנו ו- וכיצד הם פועלים זה מאוד עצוב הסיפור הזה ויכול להיות בתקופה כזאת הכנסות של גם הכנסות של מיליארדים למדינה וגם ביטול עיוותים ו- וגם uh, תמיכה בשוק הנדל"ן למרות שכולם פוחדים מ... האמת היא שיכול להיות שזה חשש מוצדק של עליית מחירי השכירות, שאנחנו לא רוצים את זה, אבל זה, זה חלק מהמחיר.
0: כן. תגיד, רשות המיסים אומרת מה פוטנציאל הגבייה היה ובאמת יבטלו נגיד את הפטור ממס הזה?
3: לא שאלתי את רשות המסים, אבל שאלתי יותר את משרד האוצר, הם מתעקשים לא לומר שום נתון רשמי על היקף... השכרת הדירות אבל זה בוודאי מדובר בכמה מאות אלפים יש הערכות של ארבע מאות אלף דירות יש הערכות של אולי פחות מזה אבל אפילו נגיד לצורך העניין אם זה מאתיים אלף דירות אם אתה עושה חשבון של נגיד עשרים וחמישה עשרים וחמישה אחוז מס על הכנסה של משכר דירה של חמשת אלפים סתם לצורך הדוגמה אז למעלה זה צריך להיות למעלה מ-12,000 שקל לדירה, תכפיל את זה ב-200,000, וזה יכול להיות uh, שני מיליארדים מיליארד רבים. מיליארדים רבים,
0: כן. כן, כן. וטוב, ו- רק עוד הערה לא... בעניין כן. הזה, פשוט יש לי איזה דז'ה על איזה שיחה שהייתה לי פעם עם הספרית שלי, שיש לה דירות, מסתבר שיש לה דירות להשכרה, להשקעה. ובזמנו כשמשה כחלון, כשהיה שר האוצר, רצה למסות בעלי שלוש דירות ומעלה, היא ממש נחרדה מהעניין הזה, והיא, ולא לא רק היא, גם הרבה מאוד אנשים הסבירו שעבור עצמאים זעירים, השקעה בדירות הייתה סוג של פנסיה. לא הייתה אז חובת, חובת חיסכון לפנסיה, והם ראו בזה שהם קונים דירות את הפנסיה שלהם. קונים דירה, מקבלים שכר דירה, ומזה הם חיים. צריך להגיד שגם פנסיה ממוסה בגרבה נכון. מסוים, כן.
3: כן, מי שמקבל פנסיה, ואני מכיר אחד כזה, ממוסה, וממוסה היטב, זה לא שאתה פנסיונר ואתה פטור ממס לחלוטין, ואפשר למצוא להם שיהיה להם באמת מיסוי דומה למיסוי על מקבלי פנסיה בדרכים אחרות, קופת כן. פנסיה או כזה.
0: בהחלט. הדר חורש, תודה רבה לך.
3: תודה, <שאר> סמי.
4: <סח> שלום לליאור דתל. שלום, <שאר> סמי, מה שלך? <שאר>
0: אנחנו בסדר, בינתיים, רק התחיל היום, אז אתה יודע, אנחנו בסדר. תשמע, כתב החינוך שלנו, קודם כל, כל צריך לציין, קיצוץ רוחבי ידוע כאחד הדברים הבאמת הכי הרסניים שיש עבור גופים רבים, כי הוא חסר הבחנה, חותך מכל הבא ליד ולא מסתכל על איפה כדאי יהיה יותר ואיפה כדאי פחות וכל העניין של סדרי עדיפויות. אז במסגרת הקיצוץ הרוחבי, אחד הגופים שהולכים להיפגע זה תנועות הנוער. הולכים לחטוף קיצוץ גדול, אבל אני שמתי לב, אתה כותב על זה, שיש שתי תנועות נוער או ארגוני נוער גדולים, העונים לשם בנות בתיה ופרחי הדגל, שהקיצוץ הזה לא יחול עליהם. אנא ספר לי, מי הם בנות בתיה ופרחי הדגל ולמה הקיצוץ לא יחול עליהם?
4: כן, אז כבר כמה שבועות תנועות הנוער נאבקות בקיצוץ שאמור לחול עליהם, ובינתיים מתברר שבתוך הסחיפים הקואליציוניים יש איזשהו סעיף של תוספת של 62 מיליון שקל, שמיועדים למה שנקרא ארגוני הנוער. ואז פשוט מגלים, אנחנו מגלים בבדיקה שלנו, שארגוני הנוער זה בעצם סעיף שכולל בתוכו הרבה גופים בחינוך, המוקר, בחינוך הלא פורמלי, כמו תנועות נוער, אבל הם לא תנועות נוער בדיור, כי התנאי סף לקבלת תקציבים יותר, יותר נמוכים, ושהארגונים הכי גדולים הם בעצם ארגונים חרדים. אז יש כאן בעצם תוספת לסעיף שמורכב בעיקר מתנועות נוער, ארגוני נוער חרדים. לעומת קיצוץ בתנועות הנוער המסורתיות שאנחנו מכירים. כלומר, בעצם
0: זה הוכחה לזה שכספים קואליציוניים נועדו לפתור חלק מהבעיות שהקיצוץ הרוחבי יוצר.
4: כן, נכון, למעשה אבל התוספת תהיה יותר גדולה מהקיצוץ הרוחבי, הם יקבלו תוספת מאוד גדולה של 62 מיליון שקל, כשתנועות הנוער יקבלו קיצוץ של 30 מיליון שקל. אז זה ההבדל כאן. Um, עכשיו גם התוספת באה לפתור עוד בעיה, בעצם התקציב של ארגוני הנוער הוא נמוך כי הם לא תנועות נוער, התקציב היה תמיד יותר נמוך uh, וגם uh, יש פחות, uh, פחות חניכים מאשר בתנועות הנוער אז בעצם הממשלה עוקפת פה את, uh, את מפתח ההקצאה ומביאה יותר לארגוני הנוער um, כדי uh, איכשהו להשוות את התקציב של את תנועות הנוער ואז אנחנו רואים פה איזשהו עיוות uh, שנוצר ואפילו גם uh, סוג של אפליה בנות בתיה, תנועת נוער חרדית לבנות מאוד מאוד גדולה, שמהווה בעצם משהו כמו 30 מכלל החניכים בארגוני הנוער, במה שנקרא ארגוני הנוער, ויחד איתה יש עוד תנועה שנקראת... פרחי הדגל. פרחי הדגל, כן, סליחה, שמזוהה עם יהודה תורה. דגל דקורה. התורה, כן. וגם בה לומדים הרבה, הרבה חניכים, יש בה הרבה פעילות של חניכים חרדים. ויש שם עוד תנועות נוער שהם בעצם מוגדרים כארגוני נוער, של נוער חב"ד למשל, או צבאות השם, שמות כאלו שאנחנו לא מכירים בציבור החילוני בדרך כלל, אבל הם קיימים, מתוקצבים על ידי משרד החינוך, וכרגע יקבלו עדיפות על תנועות הנוער האחרות.
0: כן, צריך להגיד, אני לא יודע איך זה בתנועות הנוער החרדיות, אבל אני יודע, לפחות לגבי הצופים, שזה אפילו לא חינם להורים. ההורים משלמים הרבה מאוד עבור טיולים, עבור כל מיני פעילויות. כלומר, התקצוב הזה של הממשלה, הוא מגיע בנוסף לזה שהורים משלמים עבור, ה... עבור, ה... עבור העובדה שהילדים שלהם בתנועות נוער. איך זה עובד בתנועות נוער או בארגוני נוער חרדים? גם שם יש השתתפות הורים?
4: ככה. תשלומי ההורים בתנועות הנוער הם גבוהים יחסית. בגלל שהתקציב מהמדינה הוא נמוך יחסית. המדינה מתקצבת במשהו כמו 100 מיליון שקל את כל תנועות הנוער. זה לא תקציב גבוה, ותנועות הנוער אפילו פנו לממשלה בחודשים האחרונים וביקשו תוספת תקציב בגלל הפעילות הרחבה שהן עושות בזמן המלחמה. והתוספת כאמור לא הגיעה. לא עכשיו, יש גם הגבלה על תשלומי ההורים בתנועות הנוער. הממשלה, כתנאי לתוס... לתקציב מהממשלה, תקציבי מדינה, מגבילים את... את היקף תשלומי ההורים בתנועות הנוער, יש סכום מסוים שאפשר להגיע אליו ואי אפשר לחרוג ממנו. בארגוני הנוער יש גם תשלומי הורים, אבל הממשלה לא מגבילה אותם. אני לא יודע מה הגובה שלהם, אבל שם יותר קל לקבל תקצוב בלי לעמוד בכל התנאים האלו של מגבלות על תשלומי הורים ונושאים כאלה, וגם בכלל אפשר לקבל תקצוב עם תנאי סף יותר נמוכים, למשל אפשר שיהיו לך פחות תלמידים, פחות חניכים בתנועה בשביל תקציב מהממשלה, לא חייבים מדריכים שהם בני נוער בעצמם, וכל מיני הקלות שנועדו לעזור לגופים האלה לקבל כספי, כספי ציבור. פנו אליי היום ארגוני הנוער ואמרו לי שבאמת התקנה הזאת נועדה לאפשר להם, גם כן פעילות חינוך לא פורמלית במימון המדינה, לא כמו תנועות הנוער אמנם, אבל כן לקבל איזשהו סכום מהמדינה. והיא מאפשרת גם כן להרבה ארגונים שלא עמדו בכללים האלו של תנועות הנוער לקבל את התקציב. אז אני חושב שכן, נכון, נכון שראוי שהמדינה תעשה עם זה משהו ותעזור להם, אבל כרגע נוצר מצב שזה פשוט בא על חשבון שאר תנועות הנוער.
0: כן. עכשיו תראה, אנחנו מכירים גם את הריטואל הזה שאחרי שיש קיצוץ רוחבי, אז כל הנפגעים עולים לרגל, לוועדת הכספים, עולים למשרד האוצר. לשרים הרלוונטיים ומבקשים שהקיצוץ יקוצץ או בוא נאמר שהוא יבוטל. והרבה פעמים תלוי, תלוי בלחץ, תלוי בנושא, הם גם מצליחים. אז אני מבין שגם שר האוצר וגם שר החינוך הודיעו שהם מתנגדים לקיצוץ הזה ושהם מבטיחים לפעול בנושא. אבל אתה יודע שזה כבר קורה או שזה מין מס שפתיים שהם אומרים ועד שאין פתרון הכל. אחר, הקיצוץ חל?
4: כן, אז, אז תראה מה קורה פה. קודם כל, כבר לפני שבוע שר האוצר הבטיח שהוא ידאג לזה ויבטל את הקיצוץ המתוכנן. בינתיים זה לא קרה. שר החינוך הודיע גם לפני שבוע שהוא יטפל בזה, והיום הוא הודיע שוב פעם שהוא יטפל בזה בפגישה עם ראשי תנועות הנוער, ובינתיים זה לא קרה. גם אם זה יקרה והקיצוץ לא יוטל לפועל, עדיין תנועות הנוער לא יקבלו יותר כספים. התקציב שלהם עדיין יישאר כמו שהיה בשנה הקודמת. לעומת זאת, התקציב של ארגוני הנוער, שכאמור, הגדולים בהם הם חרדים, יגדל. אז היה אפשר מראש להימנע מכל הבלאגן הזה לא לפגוע בתקציבי תנועות הנוער, אפילו להגדיל אותם, ופשוט לאזן את זה ולא לתת כל כך הרבה לארגוני הנוער. החלוקה מראש הייתה, הייתה לא הוגנת ו... ולא נכונה. ועכשיו מנסים לצאת מזה אחרי שהנזק כבר נעשה. כן. עוד
0: משהו, כי זה באמת סקרן אותי. אני פחות או יותר יודע מה עושים בתנועות נוער כמו הצופים. וכדומה, הנוער עובד, שומר הצעיר. אני לא יודע מה עושים בארגוני הנוער החרדים. איזה מין תכנים יש שם, איזה מין פעילויות יש שם?
4: שמע, ניסיתי לבדוק את זה ב... בימים האחרונים. בסך הכל יש שם פעילות שמאוד מזכירה, כל, 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 כל תנועה היא אחרת. יש תנועה שמזוהה עם חב"ד, אז היא מקדמת את דרכי חב"ד, יש תנועה שמזוהה עם דגל התורה, אז היא מקדמת את הערכים האלה. יש תנועות נפרדות לבנים ולבנות, ויש גם תנועה אחת מעורבת לבנים ולבנות ביחד, וגם התנועות הן שונות, יש בנות בשכבת גיל צעירה ובנות בשכבת גיל מבוגרת, זה שונה מתנועות הנוער שאנחנו מכירים. ובכל מקום שאני קורא, אני פשוט רואה שהערכים הם קידום, גם כן עשייה חברתית, אבל גם כן קידום ערכי יהדות ולימודים. בחלק מהמקרים גם הפעילות מתבצעת בתוך בתי הספר החרדיים. ולא בשבטים ובמקומות כאלה, כמו בתנועות, כמו בתנועות הנוער. אז יש פה איזשהו עולם שהוא, שהוא דומה, אבל, אבל שונה. כן. חוץ מזה, גם בארגוני הנוער, בהיקפים הרבה יותר קטנים, יש גם ארגוני נוער של גזרים אחרים, למשל תנועת נוער בדואית ודרוזית, תנועת נוער של, של הכנסייה הקתולית, אבל זה ממש בהיקפים מאוד קטנים.
0: כן, טוב. אה, משמח אותי שיש תנועות נוער, נוע? אה, גדלתי בתנועת נוער ויש לי איזה חולשה ו... וחיבה לעניין הזה. ליאור אה, דטל, תודה רבה. תודה סמי. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. נגיד תודה לנערה מלכין ודן ברומר שאורחים אותנו, יהיה אה, פה גם מחר כרגיל. תודה ולהתראות.